0: Recruiting-Spezialist Jan Havlicek von Die Grüne 3 ist bei uns im Podcast. Wir haben nachgefragt, warum sich Active Sourcing überhaupt lohnt und mit welchen Argumenten du deine Geschäftsführung überzeugst. Jan erklärt dir den genauen Ablauf, wie er bei der aktiven Kandidatenansprache vorgeht und ob selbst machen oder mit Dienstleister besser ist. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Man und ich, Domi von Manager, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
1: Gut, dann starten wir heute mal durch mit mir als Aufschlaggeber. Ich grüße dich Jan, ich grüße dich Dominik. Wir haben heute zwei Active-Sourcing-Verfechter der ersten Garde, wenn man so möchte. Äh, Active Rosing heute auch unser Thema. Ich werde heute ein bisschen kritischer sein, haben wir gerade schon besprochen im Vorgespräch und euch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, warum ihr das Thema so gut findet und warum ihr auch sagt, es sollte jeder machen und das sollte im Endeffekt überall eingesetzt werden. Dementsprechend, Jan, als Gast darfst du gleich mal loslegen. Ich als Geschäftsführer. Ich stelle mich jetzt einfach mal hin und sage: Active Sourcing. Das kostet mir zu viel Zeit. Da ist zu viel Input, was man liefern muss für überschaubar viel bis kein Output. Warum sollten wir das tun? Was ist da dein Argument für Active Sourcing im Endeffekt?
2: Ja, <lacht> erstmal ist natürlich keine unbekannte Frage. Ähm wenn man Active Sourcing immer so als Feuerlöscher, und da nehme ich immer gerne mein Schaubild aus der Jugend, kennt sie noch Grisou, den Feuerwehrmann, der kleine Drache? Wenn, immer nur, wenn man Active Sourcing immer nur als Grisou betrachtet, um in der Sprache zu bleiben, dann gebe ich sicherlich recht, dann muss man schon am Ende des Jahres irgendwo eine Wirtschaftlichkeitsrechnung drunter machen oder am Ende des Projekts und sagen, hat das jetzt wirklich den Mehrwert gegeben, den wir uns wirklich vorgestellt haben oder nicht? Aber es ist halt nicht nur der Feuerlöscher Active Sourcing, sondern du bist mehr als das. Du kannst du ja als Recruiter, als Sourcer ein Netzwerk in den Netzwerken aufbauen. Das hört sich immer strange an, aber tatsächlich so ist es. Und dann betreibst du auch nachhaltig und langfristig ähm, etwas für deinen Arbeitgeber, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Und den Wert, den muss man noch irgendwie clever ähm, versuchen zu messen, um es dann, ähm, dann auch in die Wirtschaftlichkeitsrechnung mit reinzunehmen. Und das sollte ich auch als Unternehmen verstehen, dass deutlich mehr dahinter steckt, als einfach nur, ja, schreib mal schnell zehn Leute an. So, das, Um das messbar zu machen, das wird es für mich tatsächlich ausmachen. Und was da für mich noch mit dazu hängt, ohne dir jetzt schon vielleicht ein paar Pfeile vom Bogen zu nehmen, Dominik, ähm, was für mich halt immer noch dabei ist, ist, du bist mit fast keiner Maßnahme im Recruiting so nah dran an der Zielgruppe und den Plattformen der Zielgruppe und kannst dieses Know-how natürlich wieder ins Gesamtrecruiting mit einspielen, wie mit Active Sourcing. Du sprichst direkt mit der Zielgruppe und bekommst eins zu eins Feedback und das ist so viel wert, das verstehen die meisten Unternehmen gar nicht. Ja, weil außer dass wenn ich eine Stellenanzeige schalte, dass sich vielleicht niemand oder nur ein paar vereinzelt drauf verirren, bekommst du ja meistens kein Feedback. Und das kann dir halt Active Sourcing wieder mit reinnehmen, um jetzt mal nur zwei Punkte zu, zu nennen, dass du A, dieses Thema Nachhaltigkeit, Langfristigkeit und Aufbau eines Netzwerks hast und B, auch dieses Ohr ähm, an der Zielgruppe direkt hast und dieses Know-how dann natürlich auch nutzen musst.
0: Ja, also da, da würde ich mich äh, direkt mal mit anschließen, äh, Jan. Danke für den Ausschlag. <lacht> danke. Ich habe es ja auch äh, jahrelang, also die die ab und zu mal rein haben, wissen das ja auch, dass äh, IT Recruiting und auch Active Sourcing war im Endeffekt mein täglich Brot. Tag ein Tag aus war in, in dem Sinn Xing LinkedIn zu meine Hauptschauplätze, wo ich Leute angeschrieben habe. Und ich glaube aber auch immer, bei dieser Diskussion höre ich natürlich auch nicht das erste Mal, ich komme gleich noch mal zu so, ein so paar Kommentaren, die ich mir damals auch von bekannten Freunden, die nicht verstanden haben, was ich gemacht habe, wie die gedacht haben, ich <lacht> arbeite. Das ist auch immer spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut. Äh, aber Prinz, ich glaube, Active Sourcing kann vielleicht sogar der geilste und beste Recruiting-Kanal sein kann, aber auch ein verdammt schlechter Kanal sein. Je nachdem, mhm. wie gut du das betreibst, wie in welcher Tiefe du das betreibst, kann es eine massive Zeitverschwendung oder eben ein massiver Gewinn sein in vielerlei Hinsicht. Und das Und ist wer auch, auch
2: betreibt Dominik. Das, das ist noch ein Thema, das ich auch noch super spannend finde. Du holst dir eine ganz neue Zielgruppe auch ins HR, die Recruiting-Team. Was einfach ein spannendes, spannender Mix dann wieder sein könnte. Ja?
0: ja. Und es im Endeffekt ist es ja oft im HR, so dass viele Leute eher reaktiver Natur arbeiten. Und mhm. Active Sourcing, wie der Name eigentlich schon sagt, widerspricht ja einem ganz klassischen HR-Denken. Ich gehe proaktiv nach außen hin. Also deswegen, ich glaube, da braucht es auch teilweise andere Leute als den ganz klassischen hr oder die ganz klassische HR-Lerin aus der Vergangenheit, die eben nur, sage ich mal, Ver Verwaltung und irgendwelche Dokumente ausgedruckt haben. Da muss man ein anderes Mindset auch mitbringen, um da auf der einen Seite Erfolg, aber auch Spaß zu haben. Weil wenn ich mich dazu zwingen muss, ich glaube, wie bei allem im Leben, wird das eben nicht so wirklich erfolgreich sein und ja, auch dieses Bild, ich glaube, da muss man auch nur noch ein bisschen Aufklärungsarbeit treiben, was heißt denn eigentlich Active Sourcing? Also ich habe in meiner Vergangenheit auch Freunde gesagt, ja, du gehst doch einfach in Google und da Softwareentwickler Nürnberg und dann kommt eine Liste und dann wählst du einfach die Leute aus und schickst denen, die es an die Unternehmen rüber. So sind da wirklich so die Vorstellungen gewesen, wo ich mir echt dachte, ja, genau. So, genau so geht es. So hätte es Google gern. Nein. <lacht> <lacht> also ganz so einfach ist es nicht. Und deswegen, da würde ich gerne nochmal eine Anschlussfrage nachschießen, Jan. Wenn du jetzt dann sozusagen einen Job hast, wo du sagst, den möchte ich besetzen, wie gehst denn du das Ganze an? Wie ist denn der tatsächliche Ablauf vom Act Sourcing? Weil so ist es ja nicht ganz.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ganz so einfach ist es auch nicht. Ich, ich sehe es ja auch immer wieder beim beim Kunden dann bei uns, dass viele denken, ja cool, ich schiebe den Jungs jetzt mal die Stellenanforderung oder die Stellenanzeige rüber und zwei Tage später haben sie da irgendwie eine Long oder Shortlist oder halt einfach Kandidaten parat. So ist es halt leider einfach nicht in der, in der Art und Weise der Dienstleistung, wie wir sie betreiben. Ähm, zu deiner Frage, wie funktioniert es dann operativ? Einer der wichtigsten Punkte ist eigentlich schon vorneweg, bevor wir eigentlich in den Netzwerken aktiv werden, die, die Vorbereitung und die Auftragsklärung. Ja, das ist eigentlich mitunter mittlerweile der wichtigste Part für uns, weil das Identifizieren und Ansprechen wird einfach immer, immer schwieriger. Deswegen müssen wir vorneweg unseren Job einfach immer noch besser machen. Das heißt, wir müssen a, unseren Kunden noch besser verstehen. Ja, also wie tickt der? Wer passt da auch menschlich mit dazu rein? Was tun die eigentlich und wie sind die da? am und im Markt eingebettet, um das auch später ähm, für den Kandidaten realistisch einschätzen zu können und auch wirklich mit den Argumenten zu kommen, die sie dann auch wirklich packt. Aber auch B, natürlich diese Stellenanforderungen noch besser zu verstehen, um daraus bessere Suchprofile zu machen. Ja, dass wir sagen, wo können wir da jetzt eigentlich überhaupt rein? So der, der Klassiker ist ist weg, dass ich mir jetzt einfach den Jobtitel nehme und drei Skills aus der Anforderung und dann gebe ich das mal bei Xing und LinkedIn ein und dann finde ich den passenden Kandidaten. Das ist halt das ist de facto meiner Meinung nach nicht mehr gegeben, diese grüne Wiese haben wir nicht mehr. Und deswegen muss man da vorne, vorne rein schon mal sehr, sehr, sehr viel Arbeit reinstecken und sehr viel Zeit, Ressourcen steckt da schon, sehr, schon mit drin, um dann überhaupt loslegen zu können. Ja, Also es, wenn wir jetzt noch mal bei dem Prozess bleiben, nachdem du fragst, ist es erstmal das Thema Auftragsklärung, Briefing annähern mit dem Kunden, je nachdem, wie man, das, äh, wie man das nehmen möchte. Danach ist es noch mal eine Schleife des Recruiters, das zu reflektieren, sich vielleicht auch am Arbeitsmarkt einen Einblick zu geben, vielleicht auch in der Zielgruppe, was wir ganz... Ganz gerne machen, es auch mit der Zielgruppe vorneweg schon mal zu sprechen, entweder aus unserem Netzwerk oder wir holen uns einfach nochmal jemand, jemanden an die Seite, um das auch mal nochmal ähm, zu challengen und zu reflektieren. Dann geht es an die Suche. Ja? Da sprechen wir erstmal von den Klassikern, eigenes Netzwerk, Xing, LinkedIn, aber dann auch Zielgruppen-spezifische Kanäle bis hin natürlich auch zu Google, Bing, Yahoo und wie die alle heißen. Dann geht es rüber Richtung ich mag dieses Wort Ansprache nicht, wir nennen es Gewinnen und Begeistern, ja, weil Ansprache, mhm. wenn ich das schon höre, dann, wenn ich jetzt da nach unten schaue, dann rollen sich meine Fußnägel hoch, so lesen sich dann auch die meisten Nachrichten und dann geht es in den weiteren Prozess ähm, mit dem Kunden, sage ich mal, ja, guter erster Aufschlag bei dem Kandidaten, das Thema zu pitchen, dann weiterzugeben und da, Geht dann auch ein Prozess, mit dem auch viele immer vergessen, ähm, das die, Erwartungsmanagement beim Kunden dann auch zu betreiben, den Kunden bestmöglich abzuholen, was unsere Dienstleistung eigentlich ist und was wir bis dahin gemacht haben, dass jetzt der Dominik oder Manuel bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegt, das gehört da auch schon dazu. Ja. Für uns gehört da noch ein großer ähm, Teil mit dazu, dass wir Kennzahlen messen und checken, dass wir unserem Kunden natürlich auch weitergeben können, was treiben wir da eigentlich, weil es natürlich manchmal nicht ganz greifbar ist, ja, und ähm, ja, so zieht sich dann der Prozess für uns durch, bis der Kandidat dann sozusagen beim beim Kunden auf den Tisch liegt. Ja. Da übergeben wir dann den warmen Lied und dann sind wir, wenn man sich jetzt den ganz operativen Prozess anschaut, auch eigentlich schon wieder raus.
0: Ja, jetzt haben wir einen kompletten Überblick. Da würde ich auch in, in einzelne Teilbereiche gerne nochmal kurz dann reinspringen wollen. Jetzt ja. Vielleicht auch nochmal, um der Manu jetzt nicht seine Frage nicht ganz wegzukontern, <lacht> weil dann habe ich jetzt ein bisschen derailed, die ganze <lacht> Diskussion. Ja. Ähm, Ihr sprecht ja dementsprechend dann auch, wenn es eben mit den Austausch und den ersten Zusammenarbeit mit dem Kunden geht, wahrscheinlich auch öfters mit HR-Lead oder Geschäftsführung. Mit welchen Zahlen, Fakten, wie, sag ich mal, argumentiert ihr denn da für das Thema Active Sourcing?
2: Da, da, da dreht sich das Spiel bei uns, Dominik. Meistens müssen wir da nicht mehr dafür argumentieren, weil die Kunden natürlich zu uns kommen, wenn einfach auf der anderen Seite gar nichts mehr kommt, kommt oder passiert. Also wir haben es dann wirklich da damit zu tun, dass äh, der Geschäftsführer oder HR-Leiter recruiting je nachdem, in welcher Größe wir uns bewegen, die kommen auf uns zu, weil sie einfach seit nicht Wochen, sondern Monate oder Jahre manchmal einfach die Stellen nicht besetzt bekommen. Das heißt, ich muss meist, es hört sich jetzt total doof an, aber wir müssen meistens nicht mehr argumentieren. Wir müssen meistens dann tatsächlich so ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, pass auf, was wir hier tun, ist nicht Miraculix oder ähm, Zaubertrank und wir haben in zwei Wochen den perfekten Kandidaten da, sondern wir müssen schon eine realistische Einschätzung geben, was da jetzt passieren kann. Das ist, es hört sich jetzt total doof an, wahrscheinlich für euch beide, aber das ist tatsächlich meistens die Vorarbeit, die wir dann noch leisten müssen, weil die Kunden stehen meistens äh, mit dem Gesicht vor der Wand und haben, sehen gar, haben gar keine Möglichkeit mehr und äh, versuchen sie jetzt an jedem Strohhalm festzuhalten. Ne? Und das ist dann meistens die Situation.
0: Okay, also die Erwartungen sozusagen so ein Stück mhm. weit runterzuschrauben auf ein realistisches Realistisch zu gestalten. Sind, sind die da noch so unrealistisch vielleicht auch da mal? So. Ich weiß nicht, mit was für Erwartungen sind ist es da wirklich, dass die mhm. denken, in zwei Wochen. Ist der, weiß ich nicht, ja, also Fachkraft, es kommt schon Elektroniker über. oder ITler auf einmal den ja. sind, na, zwei Jahre ja. Händering gesucht, dann ja. auf einmal vor der Haustür?
2: Ja, es ist manchmal schon so, dass wir, wir machen Auftragsklärungen. Also, wir betreiben schon gutes Erwartungsmanagement, ich weiß es ja. Aber es ist dann manchmal schon so, dass wir übernehmen den Auftrag und zwei Tage später schreibt uns der Recruiter, wo denn jetzt die ersten Profile bleiben. Und das ist halt, ja, dann schwierig, weil sie natürlich auch durch sag ich mal, klassische Personalberatung, Personaldienstleistung schon so ein bisschen vielleicht äh, gebrandet sind, wie das dort läuft und so läuft es halt bei uns de facto nicht.
0: Okay. On, du wolltest was fragen, ja. Richtig. Äh, ich ich höre jetzt
1: zwei Sachen raus. Äh, einerseits sagt ihr beide so ein Stück weit, dass das ein, als strategisches Thema betrachtet werden sollte, nicht als Feuerlöschen. Ich weiß nicht mehr, wie der kleine Drache hieß, die du vorhin gesagt hast. Wieso? Wieso, genau. Ich kenne ihn. Ich wusste nie, wie der heißt tatsächlich. Aber perfekt. Muss ich mir direkt mal aufschreiben hier. So es brennt ähm, sich bei mir ein. Ja, offensichtlich. Das heißt, strategisches Thema. Die andere Sache ist, dass es tatsächlich viel Aufwand ist, auch bevor es überhaupt losgeht. Jetzt stehe ich natürlich da als Geschäftsführer mit einer Personalabteilung und sage, Yo Kinder, äh, so viel Aufwand für vielleicht strategischen Output. Ich weiß immer noch nicht, warum, warum ich es jetzt machen soll. Was ist eure Antwort? <lacht>
2: <lacht> ja, schlussendlich ist es ja auch, wenn man, es gibt gibt ja ein kurzes Intro zu mir, aber wenn man sich es anschaut, ist es dann schlussendlich irgendwo dann auch mal eine Make-or-Buy-Entscheidung und dann gäbe es auch die Möglichkeit, sich diese Dienstleistung, egal von uns oder von irgendjemand anders einzukaufen, wenn du sagst, ich möchte das für diesen einen speziellen Job nicht oder für einen bestimmten, äh, bestimmten Stellen Cluster oder eine Business Unit oder sonst irgendwas oder wir bauen hier was komplett Neues auf und ähm, ich kann das mit der bestehenden Mannschaft nicht abdecken, da kommen ja wir auch immer mit ins Spiel, -Manuel. das ist halt das ist dann sozusagen der Sweet Spot, in den wir uns reinsetzen, wenn es jetzt, sage ich mal, darum geht, einen Kunden dahin zu beraten, dass er sagt, ja, ich, ich, ich sehe aber, dass das in Zukunft äh, zumindest ein spannender Punkt sein könnte. Dann würde ich ihn schon darauf hinberaten, dass ich sage, ja, sollten wir uns schon mal anschauen, ob wir A, diese Kompetenz bei dir im Team brauchen, aber auch B, damit langfristig auch Kosten drücken können, ja, für Personalberater, für ähm, vielleicht Stellenausschreibungen und andere Recruiting-Maßnahmen und B da, oder C, dadurch dein Gesamtrecruiting auch verbessern und verstärken. So würde ich da jetzt mal ganz, ganz grob ran an die Geschichte
0: ja, ich glaube ich glaub auch als Unternehmen intern musst du dir halt überlegen, eben soll es eine strategisch langfristige Nummer sein, wo ich ja. auch interne Ressourcen dafür abstellen muss oder schaffen muss, neue Leute einstellen muss oder ist es eben ja. ein Dienstleistungsunternehmen, was auch mal als Feuerlösche agieren kann. Und ich glaube, das, was du meinst, Jan, ist jetzt nicht so, dass man sagt, die Sachen sind jetzt keine kein, schnelle Maßnahme um eben eine Stelle zu besetzen, sondern eben auch trotzdem in, in, auch in der kurzfristigen Maßnahme die Erwartungen so zu setzen, dass es überhaupt realistisch ist, weil einfach das Verständnis fehlt. Ich habe es eingangs gesagt, wie meine Leute, die im engsten Umkreis und die, die ich mich auch öfters über einen Job unterhalten habe und die danach immer noch das Bild hatten. Also ich glaube, das geht jetzt nicht nur meinen mhm. Freunden so, sondern es geht ja auch den, den Unternehmen so, dass die gar keine Forschung haben, dass man sagt, hey, da musst du eine Erwartung schaffen, Absolut. dass du dann auch erstens happy bist, damit wir hier vorankommen, dass dass du auch zufrieden bist, weil ich erkenne das bei uns, wir haben ja so ein Social-Media-Automatisierungstool, das ist eigentlich ähnlich, ein neuer, für viele sehr unbekannter Kanal und mhm. die denken auch, da passiert Wundermittel was und wo ich immer sage, ey, das mhm. ist das ist kein Wundermittel, du musst das kennen, das dauert ein bisschen und mhm. wenn du diese, diese Erwartungshaltung nicht richtig setzt, geht es eigentlich immer schief, selbst wenn du mit fünf Entwicklern nach sieben Tagen ankommst, sagen sie, ja, aber wir hatten eigentlich schon gedacht nach zwei. Also das <lacht> ja, vor allem, kann ja nicht erfolgreich sein.
2: Das Allerwichtigste aller ist, wo man dann ständig dran arbeiten muss, ist, dass es in der gesamten Organisation verstanden werden muss. Und das ist auch super, super wichtig, weil nichts schlimmer als äh, wir haben dann mit dem Hiring Manager und oder vielleicht dem Recruiter HRler zu tun und der versteht unsere Dienstleistung. Jetzt fällt einer von denen im Vorstellungsgespräch, ja, wenn ich das schon höre, äh, kennenlernt oder im Kennenlerngespräch fällt aus und es setzt sich der Dritte dazu und der, der behandelt den Kandidaten quasi. Ohne jetzt da ein Zwei-Klassen-Bild in euren Köpfen zu generieren, aber der behandelt den wie einen Bewerber und fragt ihn einfach die zweite Frage nach, warum hast du dich bei uns beworben? Dann wisst ihr mich, dann ist die Maßnahme Active Sourcing eigentlich schon tot. Also ist halt, in dem Moment geht alles schief, was schief gehen sollte und das zeigt für mich nochmal, dass es auch die Gesamtorganisation verstehen muss, was da dann eigentlich passiert. Und eigentlich, bevor du den ersten Kandidaten da in den Prozess reinbekommst, solltest du das, und das ist auch ein Stück weit diese Vorbereitung, von der du gerade gesprochen hast, Manuel und äh, Dominik, sollte das auch bestmöglich äh, da sein. Ja? Also bevor ich den, Kandidaten, den ersten Kandidaten da in den äh, Funnel reindrücke, sollte ich schon mal schauen, kann ich ihn überhaupt verarbeiten, ja? sei es menschlicher, aber auch technischer Natur bei mir im Unternehmen.
1: Sehr gute Antwort von beiden Seiten. Jetzt <lacht> stellt sich bei mir die Frage, angenommen, okay, ich habe verstanden, uh, Recruiting, Active Sourcing gehört mit dazu, ne? beziehungsweise ich brauche es schlicht und mhm. weil ich halt äh, seit ein paar Jahren zu wenig Bewerber bekomme, beziehungsweise weil ich halt sehe, ich brauche langfristig mhm. immer wieder Leute, ja, der Markt hat sich verändert. Ich, angenommen, ich habe das verstanden. Warum, sollte ich hier Active Sourcing langfristig mit reinnehmen? Warum sollte ich mir diese Kompetenz intern aufbauen?
2: Dominik, magst du? Oder soll ich? Ich, möchte mal dat, ich muss nicht immer der Erste sein, der hier losplabbert. Dann du. schieß los, Dominik.
0: Ja, dann dann mache ich mal den Aufschlag. Ich glaube, das ist eine Thematik, das, der Jan hat das schon so ein bisschen gern, äh, beantwortet, auch so ein Stück weit, weil es ist ja auch ein gewisser Employer-Branding-Effekt dabei, der stetig immer wieder da ist, immer wieder was da angeschrieben, wenn es natürlich dann auch gut ist, da sprechen man über die Qualität, aber ich glaube auch, dass es da der der schnellste Weg zur Zielgruppe ist auch einfach mal das Gefühl, ein Feedback zu bekommen. Klar, je, ich mein, wir, machen ja, wir arbeiten ja mit Manager auch so ein bisschen an der Front, um auch das Thema Analytics, auch mal was passiert, überhaupt mal vor einer Bewerbung. Das ist ja für viele Unternehmen immer noch eine wahnsinnige Blackbox. Die wissen, wir investieren in Summe X, zu so viele Bewerber, was passiert davor? Wie, was denken denn überhaupt die Leute über uns als Unternehmen? Das kriegst du ja nicht mit. Wenn du mit einem Kandidaten dann sprichst oder über einen dann gehst und die sagen, hey, wir rekrutieren für Firma XYZ und die bekommen immer die Meinung, also zu dem Saftladen gehe ich bestimmt nicht dann weißt du schon mal, okay, scheiße, wir müssen bei unserer Arbeitgeber Marc, wir müssen da ein bisschen arbeiten. Weißt hm. du das aber nicht, kannst du auch denken, ja, vielleicht haben wir nicht die richtigen Grupp äh, Kanäle ausge. Also dieses Feedback ist schon wahnsinnig wertvoll. Klar, du kannst es dir im eigenen Unternehmen bei den Fachabteilungen so ein bisschen holen, aber wie ehrlich sind die denn tatsächlich zu dir? Weil es ist ja immer noch dein, dein Arbeitgeber, über den du auch sprichst. Klar, du möchtest da mithelfen, aber die würden uns nicht sagen, ja, du, unser Ruf ist ein absoluter Saftladen. Weiß ich nicht, wie authentisch und ehrlich das Feedback hab ich, denn ist. Habe ich ein
2: mega geiles Beispiel. Dann schieß los. Ich, kann, ich, muss ja nicht, ich muss ja nicht immer, ich muss ja keine Namen unserer Kunden nennen und das ist auch tatsächlich schon ein bisschen her, deswegen kann ich das ganz gut spielen. Wir haben von den Kunden rekrutiert oder gesucht und wir haben tatsächlich aus der, aus der Zielgruppe häufig das Feedback bekommen: ja, uns ist der Name schon ein Begriff, aber dahin wollen wir auf jeden Fall nicht gehen. Wenn wir nachgebohrt haben, warum, dann war es tatsächlich bei. Ey, wirklich, wir haben 15, 20, 25 dieser Nachrichten dann gesammelt, um es auch weitergeben zu können. Da war es wirklich so, da gab es jemand aus dem Unternehmen, der Gastdozent bzw. einen Gastvortrag an der äh, Hochschule in der Region hatte, also ja, der hat einen Lehrauftrag gehabt und die haben gesagt, der kommt dort so hochnäsig rüber, und ähm, tritt uns überhaupt nicht wertschätzend gegenüber ja, und hat sich einfach in zwei, drei Dinge reingehockt, dass sie ja überhaupt gar keinen Bock auf den Laden haben. ja. Das war auch tatsächlich so in einer Nachricht ringstrieben, deswegen sage ich es auch so. Und es war natürlich schon mal interessantes Feedback. ja. Also warum bewirbt sich denn dort keiner? Weil die Marke einfach so negativ belastet ist durch vielleicht diese eine Situation. Jetzt ist das... Nur eine Seite der Medaille müssten man dann natürlich auch, auch ähm, anders, von der anderen Seite betrachten, aber das ist natürlich schon ein spannender Insight. Ja? Den würdest du so nie aus, aus, äh, von, der, von der internen Perspektive bekommen. Fand ich schon interessant. Das ist, ist schon ein ist schon Brett, ja? muss man dann auch verarbeiten können natürlich. Mhm. Ähm, ich sehe es nochmal aus einer anderen Richtung, vielleicht nochmal ein bisschen übergeordneter. Ähm, wenn du mir jetzt so gegenübertreten würdest, Manuel, würde ich auch sagen, schau dir mal unsere Welt an, wie sie sich verändert. Ein, ein, ein großes Thema ist das ganze Thema Netzwerk ja, und ähm, kleinteilige Netzwerke. Wir, wir werden es in Zukunft nur schaffen, auf solche Netzwerke zu antworten, wenn wir selber Netzwerke bilden. Und da ist der Sourcer, Recruiter, der richtige Baustein, dieses Netzwerk für mich als Unternehmen aufzubauen. Ansonsten bin ich immer nur in meiner Bubble gefangen und äh, ja, mache 1 zu N Kommunikation nach draußen und werde mir nie irgendwie in den Zielgruppen etwas aufbauen. Und da sehe ich auch die Rolle des Recruiters, dass er quasi das Bindeglied zwischen den Kandidaten, den Netzwerken als auch unserer internen, unsere internen Organisationseinheit bildet, ja, ich muss da immer, wenn es euch interessiert, dann schicke ich euch den Link, haut es in die Shownotes. Es gibt eine mega interessante Rede von Professor Peter Kruse. Sagt euch der was? Nee, der ist leider schon verstorben. Nichts, der nee. ist äh, Gehirnforscher nee. eigentlich und äh, hat total viel zum Thema Haltungsforschung gemacht und gesellschaftlicher Form. Und der hat eine Rede im Bundestag gehalten und die Fragestellung im Bundestag war, wie wollen wir denn in Zukunft mit so Netzwerken wie Facebook und Co., umgehen, wenn sich dort Themen relativ schnell aufschaukeln und es schnell eskalieren kann auch. Und seine Antwort ist, wir müssen uns selber ein Netzwerk aufbauen, um auf Netzwerke zu reagieren. Und meiner Meinung nach fasst es auch super gut zusammen, was für uns am Arbeitsmarkt passiert. Ja, Und deswegen bin ich da ein Riesenfreund von, wir brauchen selber ein Netzwerk, um auf diese veränderte Art und Weise der Netzwerke darauf zugreifen zu können. Und da ist für mich der Mittelsmann, ja, der Recruiter oder irgendwie eine Organisationsstruktur, wo auch jeder Mitarbeiter das sein könnte. Ja, aber das ist noch komplizierter, glaube ich.
0: Ganz kurz, wenn dir die Folge über das Active Sourcing bislang gefällt, dann abonniere doch unseren Podcast und du wirst direkt informiert, wenn die nächste Episode online ist. Danke und weiter geht's. Mega guter äh, Gedanke ist mir jetzt auch gerade durch deine Sache durch den Kopf geschossen. Ist ja auch so eine Sache, wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo du hast ja schon gesagt, bei euch kommen die Leute an es funktioniert nichts mehr. Also wir müssen sowieso auf neue Kanäle gehen. Also auch da für dich, Manu, das nächste Argument, du kannst beim Status quo bleiben und halt nichts, keine neuen Leute einstellen, wirst, wirst auch nicht weiterkommen. Ich glaube auch ein weiterer Punkt, den ich, ich immer gefühlt beobachte und ich bin ein ganz starker Verfechter, Recruiting äh, eher aus einem Marketing- oder Sales-Brille zu sehen dass mhm. du dich bewerben musst, dass du was machen musst. Und wenn du mit Active Sourcing, wenn du das aufbaust, glaube ich, schaffst du auch dieses Mindset. Viele Leute, vielleicht dabei deinen eigenen MitarbeiterInnen, weil die Leute müssen ja auch proaktiv werden. Und dann stellen die schnell fest, oh, das ist aber gar nicht so einfach. Einfach um diesen Mindset-Shift. Da kannst du natürlich immer predigen, im Endeffekt des Tages, und den Leuten zu Workshops vorträgen, was weiß ich, was schicken. Wenn sie dann aber mal selber an der Front sitzen, mhm. glaube ich, kommt diese Erkenntnis vielleicht noch deutlich schneller, dass man da ein bisschen mehr was machen muss. Und das ist für mich ein weiteres Argument, warum das Thema Active Sourcing zumindest in deinem Recruiting-Mix immer ein fester Bestandteil sein sollte.
1: Sehr coole Antworten. Uh, ihr habt mich voll überzeugt. Ihr habt ein mich Ungleichgewicht
0: geordnet. hier, zwei, auf ja. zwei gegen eins. Okay. Der, ist der so Mann cool. hat gedacht, er kann heute die Kelle auspacken, aber jetzt hat es sich ganz schnell geändert. drüber <lacht> von uns. Alles gut,
1: alles gut. Ich habe ein großes Ego, ich kann damit umgehen. <lacht> <lacht> uh, sehr cool, ihr habt mich überzeugt. Uh, Geschäftsführer ist an Bord. Jetzt stehe ich natürlich da, ne? äh, ihr habt mich voll gegen die Wand gefahren zu zweit hier, ähm, ich brauche das, verstehe ich auch, alles klar, allein um den Insight in, in die Zielgruppe zu bekommen, ja, um ein bisschen Feedback vom Markt zu bekommen und so weiter und so weiter, also gar nicht mal so sehr zum Feuerlöschen, wie du es gesagt hast, oder Kandidatengewinnung, sondern wirklich, okay, ich brauche mal ein bisschen, ein bisschen Wissen, äh, was da im Markt los ist, alles klar, habe ich verstanden, wie fange ich es damit an? Ich habe eine HR-Abteilung, die von oben bis unten eh überlastet ist, mit äh, Zeugnissen schreiben und irgendwie Termine ausmachen, Urlaubsanträge. Tralalalala. Wie lege ich da jetzt los? Wie kann ich damit anfangen?
2: Ja, mega komplexe, mega komplexe Frage, weil es auch keine Blaupause gibt, wie du das jetzt bestmöglich machst. Ja, ähm, als ich den Businessplan für die Grüne 3 geschrieben habe, war. Das mal, Manuel, deswegen muss ich so ein bisschen in, in mich reinschmunzeln, War, warst du jetzt in der Situation tatsächlich mal mein Musterkunde, so habe ich es damals beschrieben, ich bringe den Kunden dazu, dass er irgendwann selbst besser kann als mit mir, aber ich kann auch diesen kurzfristigen Schmerz stillen, ja, das sage ich mal, wir das zusammen mit aufbauen und da es kurzfristige Schmerzstellen ist, wir betreiben das Active Sourcing für dich als ausgegliederte Active Sourcing Abteilung, so sehen wir uns auch und bringen dich dann aber auch über das Thema Aus- und Weiterbildung, weil wir ja nicht nur die Dienstleistung anbieten, sondern auch ähm, Unternehmen dahingehend begleiten, dass sie die eigenen Recruiter oder dann Sourcer auch ähm, tatsächlich so weit bringen, begleiten wir die Leute auch da dabei, dass sie es irgendwann selbst besser können und tatsächlich langsam, wir hatten ja im Vorgespräch, hat der Dominik auch gesagt, ja, was gerade am Markt äh, äh, passiert, auch Richtung Recruiting, ist echt verrückt und langsam spiegelt das auch so ein bisschen den Businessplan, den ich vor vier Jahren geschrieben habe, wieder, ist tatsächlich manchmal bei manchen Kunden jetzt so, wir sourcen den Sourcer, den die einstellen oder den Recruiter und bilden den dann aus, machen quasi so eine Eins zu Eins Begleitung dann auch längerfristig und können dann irgendwann auch tatsächlich das Händchen loslassen und können sagen, hier, du kannst es selbst besser als wir als Dienstleister, ja weil du sitzt immer noch in dem Unternehmen. Klar, wenn du uns brauchst, dann sind wir für dich da, aber starte doch mal damit. Ja. Das könnte, manuell eine Vorgehensweise sein. ja das, Deswegen, so habe ich damals meinen Businessplan da, da dazu geschrieben. Ja, das, mir gefällt es eigentlich gar nicht, war irgendwann mal from, from Zero to Hero dran gestanden, glaube ich. Also so dieses wirklich Langfristig dorthin bringen, dass du selbst besser kannst. Das ist so das, was dabei hängen sollte. Und wir stehen am Anfang quasi da neben dabei, den Schmerz zu stillen. Und dann irgendwann machen wir es mit dir gemeinsam über Aus- und Weiterbildung.
0: Hast du dann ein Beispiel, wie lang sowas dauert? Wenn ja. ihr jetzt zum Beispiel, ihr, ihr sucht einen Active Sourcer für das Unternehmen selbst. Ihr habt ja. dann gefunden, wie lange wie lang dauert es, bis er alleine laufen kann oder er oder Da,
2: da kommt es tatsächlich so ein bisschen an, wie viel Geld man in die Hand nimmt. <lacht> also wenn man versteht, ein guter Sourcer versteht mittlerweile, was er wert ist, ja? weil er bringt ja auch sein Netzwerk mit. Also es ist, Der bringt nicht nur Know-how, sondern auch sein Netzwerk mit. Ähm, derzeit ist mein, mein Rat immer, sucht ihr jemand, der menschlich reinpasst und der, dieses kommunikative Know-how hat, aber auch technisch interessiert ist für das, was er dann tatsächlich rekrutieren soll und für das, was bei euch im Unternehmen passiert und dann bilden wir den da dazu aus. Ja, so dieses diese Kommunikations- und Empathie äh, äh, schiene dies immer schwieriger auszubilden als dieses technische Suchen finden, äh, als auch das technische der Profile. Von dem her, das ist immer so der Start und dann, ja, die meisten begleiten wir tatsächlich Halbes, Dreiviertel Jahr bis zum Jahr. Sehr cool. Ja, aber nicht, es ist nicht so, dass ich dann täglich demjenigen die Hand, äh, die, die Hand halte, sondern <lacht> klar ist da Start intensiver, dass wir dann bestimmte Projekte, bestimmte ähm, Jobcluster, ist es tatsächlich meistens, die wir ähm, gemeinsam machen. Da sind wir halt auch recht speziell auf den Mint-Bereich zugeschnitten. Und der Start ist recht intensiv und dann ist dieses, dieses, diese Loslassphase, die dauert dann natürlich so ein bisschen. Und dann ist es irgendwann äh, per Abruf. Und dann ist meistens so ein halbes, Dreiviertel Jahr, Jahr vorbei.
1: Okay. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr tatsächlich auch so ein Stück weit mit Quereinsteigern oder hm. arbeitet und die mit ja. reinholt? Ja?
2: ja, definitiv. Ja, Ich habe gerade wieder jemanden so für uns vielleicht auch an der Angel. Ja, okay. Weil es, ich weiß, da steckt noch viel mehr dahinter. Ich habe jetzt letztens wieder darüber diskutiert, was muss ein guter Rekruter können. Für mich steckt auch super viel Lebenserfahrung einfach dahinter da muss man nicht alt dafür sein, um Lebenserfahrung zu haben, das darf man nicht falsch verstehen, aber ich muss schon ein bisschen was gesehen haben und brauche auch so ein bisschen, das ganze Thema Empathie bedeutet für mich immer, dass ich mich in jemand anderes reinversetzen können muss und das musst du im, wenn ich einen Fachbereich Gesprächs hab, genau äh, ein Gespräch mit dem Fachbereich habe, genauso wie mit jedem Kandidaten oder Bewerber und sowas kann man super schlecht lernen. Ja, das, nur weil ich in der Hochschule HR studiert habe und sage, ich möchte gerne was mit Menschen machen, heißt es das nicht, dass ich diese Fähigkeit besitze. Ist auch überhaupt gar nicht böse gemeint. Aber den Rest kann man eigentlich jemandem schon beibringen, finde ich.
0: Okay. Also aus meiner Erfahrung sind auch zum Beispiel Leute aus Hospitality, glaube ich, ist da der ja. korrekte Branchenbegriff, also die auch Hotellerie oder so weiter waren, die waren auch immer mega gut und schnell, ja. weil die können sich gut in Leute reinversetzen, die kennen es auch mal mit der Kelle eins drüber gezogen zu bekommen, das glaube ich, ja. äh, jeder der im Hotel arbeitet hat da auch mal solche Gäste ja. und das musst du halt auch abkönnen, ne? weil es ist halt ja. nicht immer so, dass die Leute, wenn die anschreibst, sie sagen, Boah, Jan, auf dich habe ich schon jetzt seit Monaten gewartet, ja. Sau gut, dass du dich meldest. Äh, ja. Das wissen wir auch ja. alle, dass das ist nicht nur alles, äh, ja.
2: Schnittstellenbereiche zu Marketing sind interessant, klar. Der, der Wunschfall wäre immer, dass du jemanden Empathisches aus dem Fachbereich irgendwo rausbekommst, wäre natürlich auch super spannend. Ich habe super gute Erfahrungen mit Journalisten, ja? also jeder, der Richtung ähm, Journalismus geht, ist auch interessant, weil die auch verstehen, wie man Dinge sucht. Das ist für Sourcing tatsächlich interessant, weil ähm, die tatsächlich, dieses Recherchieren ist ist nichts anderes wie bei uns die Suche. Da sind die halt schon relativ gut ausgebildet und die fragen natürlich auch mal blöd nach. Ja? Ich sehe jetzt hier einen in der Runde. <lacht> <lacht> Deswegen, das kann von überall herkommen. Ich habe ich hab aber schon Leute, die aus dem abgebrochenen Lehramtsstudium gekommen sind und das sind gute Saucer oder die Krutter geworden. Ne? Das, kann man nicht sagen.
0: Die Bandbreite ist weit, ja. Das ja. mit, den, mit jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich das schon mal gehört habe. Bei euch im, im Zielgruppen-Podcast, äh, zielgruppengerecht, sorry, mhm. habt ihr neulich auch mal über das Thema gesprochen. Hast du das, das glaube ich, auch schon ja. mal gesagt? Das Deswegen ist, ist jetzt gerade so voll das déjà vu wo ich sage, warte, was, das habe ich schon mal irgendwo gehört, <lacht> ja, ja. aber das Der war ja doch tatsächlich schon mal von, dem, von dir. von Empathie gesprochen. <lacht> <lacht> sehr, ja. sehr cool. Für mich jetzt noch eine Abschlussfrage, weil mit Blick auf die Zeit, wir sind ja schon wieder eine ganz schöne Ecke unterwegs. Wir können vielleicht irgendwann in der Zukunft nochmal eine Folge machen, wo man mal wirklich ins, ins Nitty-Gritty einsteigt, wie man genau ja. Active Sourcing, woran man gute Leute erkennt. Aber für mich ist nochmal so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt so für dich dieses Jahr? Gibt es da irgendwelche Trends auch hinsichtlich Thema Active Sourcing? Irgendwas, wo du sagst, das ist der heiße Scheiß, da sollte man ein Auge drauf haben.
2: Oh, da da, da Brennt an so vielen Ecken. <lacht> äh, wo wir uns äh, im letzten Jahr, wo wir als Trend sehen, dass das super gut funktioniert, super viel Gedanken gemacht haben, ist eben das Thema Vorbereitung. Also wie, st welche Fragen müssen wir stellen, um später dann auch tatsächlich den passenden Kandidaten für das Unternehmen zu finden? Das hört sich jetzt total unsexy an erstmal. Ja. Wär, mir wäre es auch lieber, wenn ich sage: Boah, geil, Video Recruiting oder zweite Nachricht per Video verschicken und so. Das, das hört sich immer so fancy an, aber ich bin dann eher so der Freund, was hilft wirklich, wirklich helfen tut, wenn wir vorneweg einen guten Prozess mit unserem Kunden und das kann ja jeder für sich intern ummünzen. Der, ich sage Kunde, für euch ist der interne Kunde der Fachbereich. Ähm, wenn ich den Prozess vorneweg sehr gut meistere, ja, und da war für uns ein Gamechanger, dass wir vorneweg in der Auftragsklärung schon einfach mit zwei Leuten, wenn es möglich ist, selbst sprechen, die diesen Job in dem Unternehmen schon innehaben. Einfach nur, um mal das Feedback zu bekommen von einem, sei das heißt, es, machen wir einfach mal von einem Software-Developer, der schon in diesem Team ist, mit dem mal zu sprechen, das gibt dir so viel mehr für sehr, sehr gute Ansprache, das gibt dir so viel mehr für einfach mal den Blick auf die Zielgruppe zu haben, das gibt dir so viel mehr, um zu sehen, was macht er eigentlich in seinem beruflichen als auch vielleicht privaten Umfeld, um dann die richtigen Kanäle anzuzapfen und wenn der mir nur erzählt, dass das letzte fachliche Buch, das er gelesen hat, XY war. Ja, dann gibt mir das als Sourcer den Anhaltspunkt, ja cool, dann schaue ich mal auf Amazon, wer dazu Re Rezessionen schreibt. Ich gehe rüber auf Twitter und schaue, ob der Buchautor äh, einen Twitter-Account hat und schaue, wer dem folgt, ja. Und was ich meine, also das, das sind einfach so, du musst vorneweg schon die richtigen Fragen stellen, um dann hinten raus die richtigen Kanäle anzapfen zu können und die Ansprache bestmöglich zu gestalten. Das ist so... Einer der Punkte und ja, das ganze Thema Kommunikation, das, da werden wir dieses Jahr nochmal ordentlich den Fokus drauf legen.
0: Ja, Kommunikation, was meinst du damit jetzt genau?
2: Also die, die komplette Kommunikation mit dem Kandidaten von der mhm. Erstansprache über, wie bleiben wir mit ihm in Verbindung, wie können wir das auch technisch besser lösen, das sind so die Geschichten. Neben dem All-Time-Favorite, wie lässt sich der Kandidatenprozess eigentlich sauber in einem Tool darstellen? Das ist, so, das ist so, das, was mich die letzten zehn Jahre beschäftigt. Also es gehen jetzt gerade viele Felder in meinem Kopf auf, aber... Das sind mal so die drei, die mich am meisten beschäftigen.
0: Das ist eigentlich schon wieder fast der Ausschlag für, für die nächste Folge, an, weil jetzt haben wir oh. gerade so ein bisschen angeschnitten. Du ich hast schon Zeit ein paar in dem Nebensatz so ein paar kleine Hacks rausgehauen. Ich glaube, das muss man spult noch mal ein bisschen zurück, genau. um, um neue Kandidatenkanäle aus Xing, LinkedIn. Das ist so ein Nebensatz gefallen. Aber ich glaube, das sind diese Gedankengänge, da merkt man, dass bei dir da, dass du schon deutlich weiter denkst als, glaube ich, der, der Schnitt. Ja,
2: das ist halt schon täglich Brot für uns. Dass wir oh. wir vergessen es dann immer einfach mit dazu zu sagen. Wichtig ist, dass wir uns diese Informationen vorneweg gut holen einfach. Das ist tatsächlich die Schuld, die wir bringen müssen. So. Es, ja. wächst nicht, es wächst nicht auf dem Baum. Ja.
1: Absolut. Und ich liebe es immer, wenn ich meinen Mentor John Wooden zitieren kann. Failing to prepare is preparing to fail. Das Absolut. ist so einer meiner Lieblingssprüche. Also wenn man es verpasst, sich vorzubereiten, dann bereitet man sich darauf vor, das Ding in den Sand zu setzen. Ja, das also stimmt. Passt da, passt da wie die Faust aufs Auge
2: so gut. Also ich bin auch jederzeit bereit für eine weitere äh, Aufnahme mit euch, macht super viel Spaß und vielleicht sammelt die Community ja auch oder die, die eure Hörer ein paar Fragen, dann machen wir einfach nochmal so eine lustige Runde, wäre das ich auf halt jeden cool, Fall bereit dafür.
0: Definitiv, also du dürft ihr natürlich gerne, wenn wir die Folge dann gepostet haben auf LinkedIn, gerne mal drunter kommentieren, wenn ihr da noch Fragen habt, dann würde ich das auch mal alles sammeln und dann machen wir gerne noch gerne nochmal eine, eine Session 2. Jan, ähm, wenn jetzt jemand sagt, Boah, ich kann jetzt nicht bis auf die Session 2 von dem 3 warten, ich möchte direkt mal mit mir ansprechen, ich habe da vielleicht aktuellen Anliegen, wie können dich die Leute dann am besten erreichen?
2: <lacht> ich muss ein bisschen lachen, weil derzeit hänge ich bei vielen Sachen hinterher. <lacht> Am einfachsten tatsächlich online, entweder LinkedIn oder etwas spärlicher noch Xing, ich schaue da immer noch rein natürlich, aber auch per Mail über unsere Homepage. Ihr erreicht mich, glaube ich, schon ganz gut, wenn ihr das wollt.
0: Ja, perfekt. Ich packe euch die, die ein paar so von, den, von den Channels und von den Links, packe ich euch in die Shownotes, da müsst ihr auch das gar nicht danach gerne. suchen. Ansonsten riesiges Dankeschön, Jan. Du hast es gerade schon gesagt, hat gerne, Bock gerne. gemacht, mir hat es richtig Bock gemacht, war auch mega kurzweilig. Ach. Und Absolut,
2: hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, ich sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal, oder? Manuel, du darfst dir ja zum nächsten Mal noch der Fragen aussuchen. Da freue ich, freu ich mich
1: jetzt schon drauf. Wir werden schon die Hände gerieben. Absolut. sehr coole Nummer, hat mir mega Spaß gemacht, nachzubohren, nachbohren zu dürfen an der Stelle. Bravo, Absolut. du hast gemeistert, Jan, muss ich sagen. Sehr schön. Und dann schaue ich mal, dass ich nächstes Mal noch ein bisschen mehr
2: das schon schon ein paar Killer auspacken. Vielen, <lacht> <lacht> so vielen Dank. Wieder viel, gelernt,
1: wieder viel gelernt. Ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Und dann sage ich doch auch, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.